0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim do mercado do boi, mercado que vem avançando aos poucos, melhorando as cotações aí, uh, ao longo das últimas semanas. Sem aquela explosão de, de preços, né? já era esperado que isso pudesse acontecer, mas pelo menos São Paulo e outras praças já começam a melhorar aquelas cotações que não atraíam a, o pecuarista não. Mas será que essas altas elas são uma tendência? Até quando elas têm fôlego para continuar acontecendo? E por que elas estão acontecendo? Perguntas para quem entende. Vamos lá para a Scott Consultoria, onde está Alcides Torres. Seu Alcides, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender esse novo momento aí do boi, né? Saiu daquela, é, daquela pressão absoluta já algumas semanas atrás para uma reviravolta aí no mercado. Qual que é a sua análise? Veio para ficar? É um movimento que ainda tem fôlego para continuar? Como é que vocês estão avaliando esse movimento de alta da arroba?
1: Alexander, antes de mais nada, aí um, um bom dia para você, aí um bom trabalho. É tá sempre uma honra estar tá, no Notícias Agrícolas. E o que a gente assistiu aí nas últimas duas semanas foi uma, entre aspas, reversão de tendência. Né? O, o preço vinha caindo desde a semana, semana seguidas caindo. E agora ele deu uma, uma, uma parada. Né? É, isso deve ser uma tendência, tá? a, a sobre-oferta de fêmeas deu uma diminuída, sobre a oferta de machos também, agora a gente passou do outono para o inverno, agora o que era para ter sido entregue em função da senescência do capim também já aconteceu, aliás demorou muito para chegar nesse ponto, né? a gente já está no mês 7, praticamente foi um semestre inteiro de boa oferta, e agora a tendência é de preços mais firmes, mais estáveis, tá?
0: E, e tem a questão do confinamento também, né? Se primeiro giro me parece que foi meio, meio aquém das expectativas, né?
1: É, na verdade, é, é tudo como é que é a ressaca de experiências anteriores, né? Nós tivemos, nos anos passados, falta de matéria-prima para compor ração. O preço explodiu, e pior do que o preço ter explodido, não tinha, tinha componentes, né? Pareira de soja, caroço de algodão, é, tudo subiu de preço. Então, uh, todos aqueles pecuaristas que se organizaram para ter eh, eh, os componentes da dieta, pagaram caro por, esse, eh, por essa comida e o, e o preço desmontou. Né? Então, uh, houve um desestímulo e o preço também caiu na B3, né, que é uma referência para o mercado futuro. Então, a, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria... Eh, nós fizemos uma, uma prévia e tem o pessoal que está no Confina Brasil também recolhendo essas mesmas respostas. 80% do, dos confinadores no primeiro giro é de estabilidade ou queda. Tá? E só 20% disseram que iam aumentar a quantidade de bovinos confinados. Então, em função disso, a, a oferta de, de boiadas provenientes de gado confinado do primeiro giro deve ser, na melhor das hipóteses, Igual do ano passado, mas nós estamos acreditando até numa queda de, de, de boiadas é, para esse primeiro
0: giro aqui, viu, Alexandre? Esse primeiro giro, só se atenderia a que momento aí? O, o mês de julho, o mês de agosto? Enfim, esses animais seriam colocados no, em que momento aí no mercado? É Normalmente, né? É, essa, essa
1: oferta de boiadas ela, ela, começa a entrar no mercado na segunda quinzena de julho, tá? Hum. Então atenderia a julho e agosto. Ela virá, é claro, mas ela virá numa quantidade menor, o que deve manter os preços
0: eh, sustentados. Muito bem. Agora, eu me lembro do ano passado, e a gente conversou muito sobre isso, Celcides, de uma estratégia dos frigoríficos que acabou pegando aí o produtor no, no, no contrapé, né? O frigorífico se preparou. É, fez termo naquele momento e, de repente, em plena entre safra, tinha oferta disponível para atender aí a demanda dos frigoríficos. A gente corre o risco de ter esse movimento esse ano acontecendo de novo? Olha, o, o, o Alexandre o contrato a
1: termo tem, mas muito menor do que no ano passado. Né? A gente brinca que o, o sujeito que tem a pele mais sensível do mercado é o comprador de boi. Né? Então, a hora que ele percebeu que ia ter oferta de gado suficiente para ele trabalhar meio ano. Né? Os contratos a termo praticamente deixaram de existir. Pouca gente fez essas travas através do contrato a termo. E os frigoríficos, pelo menos os de grande porte, foram desfazendo as parcerias que eles tinham. A lógica é a seguinte, ah, se eu vou ter bastante oferta, para que, que eu vou pagar um prêmio para o gado aí dos boitéis, do dos meus parceiros. Então houve, inclusive foi até é, ruim isso tudo, teve aí uma, um, um monte de, 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 de parcerias sendo rompidas por causa dessa sobreoferta. Então eu não acredito que a gente chegue agora com boiada de contrato
0: a termo porque a gente não viu nada sendo celebrado ao longo do semestre. Sem surpresas, então, vamos seguir, seguir o, o baile aí com a tradição, com o histórico, né, Celcius, para a época, que é a redução de oferta. Mas e a demanda? O que, que a gente pode esperar da demanda? Olha, o,
1: o, infelizmente, a demanda ainda continua claudicando, viu? Não está legal. É, né? É, é não, a gente só vai ter... A, a, a gente vê um um cenário ainda de, de, de quebra de poder aquisitivo da população. Você vai no supermercado, você vê as embalagens diminuindo de tamanho, isso chama-se reduflação, é, quer dizer, a gente ainda está num, num ambiente de pós-guerra mesmo, né? A quantidade de pessoas que morreram é, em função da pandemia, isso era, era esperado. Você viu aí que até fabricantes de automóveis estão suspendendo a fabricação, porque o mercado parou, né? É, então, a gente tem uma... O consumo de carne não tem ainda não tem sido suficiente para dar um
0: alento aí para o preço da, da rouba do boi gordo. E a própria redução no varejo está tímida, né, seu Alcides? É, esse é outro, é outro drama
1: do nosso negócio, né, Alexandre? Caiu o preço da rouba do boi gordo para o pecuarista, caiu o preço da carne no mercado atacadista, e quando você vai no mercado varejista, a coisa não não caiu na mesma proporção. Caiu também, mas não caiu uh,
0: proporcionalmente na, com a mesma intensidade. É. Exportação, dá para esperar uma, uma exportação? Não vou dizer melhor, porque a exportação não está ruim, né, seja, o problema é o preço do, do, da carne pra, no mercado internacional, né?
1: É, quando a gente fala em mercado internacional, olha, que nós estamos falando de China, né? Basicamente. Basicamente China, e e a China parou de... Os chineses já estão entendendo bem o mercado brasileiro, tá? Então, vamos dizer, a nossa avaliação, isso precisa o tempo dizer se a gente está certo. A China vai continuar sendo um grande importador de carne bovina brasileira. Eles estão aí credenciando mais frigoríficos. No nosso evento do encontro de confinamento, já se preconizava o seguinte cenário. Com a China aumentando a base de fornecedores, o prêmio China cai, né? Mas, além disso, de aumentar a base de fornecedores, é, caiu também o preço no mercado internacional. O prêmio, que era mil, dois mil dólares, deixou de existir. E é por isso até que, na, que em São Paulo uh, o prêmio Boi China ou deixou de existir em alguns períodos, ou está em torno aí de R$ reais por arroba. Nas praças do interior do Brasil ainda tem prêmios interessantes. Tá? Mas, com relação ao desempenho, sim, o mercado é líquido. É, é, o mercado é comprador de carne bovina. A gente teve uma queda de volume exportado, apesar disso, nesse semestre, em função daquela interrupção lá em fevereiro, março, né? É, mas a, a, a tendência é que a gente chegue ao final do ano com um volume muito bom, mas o faturamento certamente será menor.
0: Agora, a gente tem aqueles meses tradicionais de compra da China para abastecimento para o feriado deles no início do ano. É, vamos aproveitar esse momento Se você diz, é, teremos primeiro, teremos gado disponível para oferecer para a China nesse momento e será que a gente vai encontrar uma China disposta a, a fazer estoque realmente e pagar um pouco mais pela carne?
1: Olha, os chineses estão comprando maciçamente agora, tá? É, eles estão, eles como eu te falei, eles já estão já manjando como é que a gente funciona aqui, né? É, então eles estão se preparando, mas quando chega no final do ano, eu acredito até que a gente vai ter um... E essas informações valem para hoje, né? Quando a gente fala assim que o preço vai melhorar no final do ano, todo mundo se prepara e o preço cai, porque aumenta a oferta, né? Mas a gente tem a, a pressão de consumo para o do... mercado chinês, tem a... a... novembro, dezembro tem a injeção de dinheiro na... na economia em função do adiantamento de 13º salário, do 13º salário em si e das bonificações de final de ano, então a gente deve ter um cenário melhor, né? considerando essa, esse ano medonho aí, né? que, que, que nós estamos passando. Mas a China sempre é, agora ela é um parceiro importante para o Brasil, não só para a carne de boi, mas para exportação de milho, exportação de soja,
0: do complexo soja, etc. A gente hoje é um bom parceiro comercial. Muito bem, vamos ver como é que vai ser essa... Essa vontade do chinês de, de pagar mais ou não, né? Eu acho que essa que é a grande dúvida. Porque consumir comprar, eu acho que eles continuam comprando. O problema é saber se eles vão estar disponíveis aí para pagar mais pela nossa carne. E se tem alguém vendendo carne que seja competitiva, né, seu Alcides? É, vamos dizer, quem é o grande concorrente do Brasil? São os
1: norte-americanos eles estão num ciclo invertido lá, né? Tá caro então, como... lá, né? É, lá a carne tá cara. Então, é. E o Brasil é competente, vamos dizer assim, essa nossa, essa nossa posição no mercado global, de, não digo nem mais de carne, mas de produção de alimento, ela vem de uma preparação gradual. Aí, Morreu aí o, o, o excelentíssimo ex-ministro da agricultura, Alisson Paulinelli. Isso foi tudo construído lá na década de 70, a né, base de conhecimento, pesquisa, de ciência. E hoje o Brasil é, se tornou aí um grande protagonista. É, no combate ao, ao desequilíbrio alimentar que o mundo passa, é, com grãos e também com proteína de origem animal, né? carne de frango, carne de suíno é, e carne bovina. Então o Brasil hoje finalmente, é, e como sempre no Brasil, quem financiou a industrialização foi o café, é, quem sabe não é agora o, o, o conjunto, o bojo do agronegócio que vai ajudar a economia a se recuperar aí dessas dessa situação
0: dramática que a gente tem vivido nos últimos anos. Pois é. E, e aquela pergunta, né? Será que vai ter oferta disponível no segundo semestre, seu Cid? O, o produtor, o pecuarista, é, é, ao contrário do que aconteceu no primeiro giro, pode ver um segundo giro mais atrativo?
1: Olha, se você estiver falando em relação à oferta de cabeça de gado, é menor, tá? Vai ser evidentemente menor, tá? É, mas os preços devem ser comparativamente melhores, é, é mais ou menos a balança a balança de preços, sabe? Ah, claro que é, é, vai depender da preparação aí. Se a bolsa continuar, se a B3 continuar indicando é, preços atraentes com os custos atuais e, e ter margem, sim, a gente deve ter um, um uma, uma Mas um pouco de gado a mais, não? Algo que chegue a a, a mexer nos preços, mesmo porque a recuperação ela ela não vai ser assim tão forte, né? A gente só deve ter um mercado mais estável com altas é, relativas e eu não vou nem dizer um preço aqui porque é perigoso dizer um preço, mas
0: mercado mais mais firme do que no primeiro semestre, digamos assim. Muito bem. O Frederico Barcelos está é, participando com a gente aqui, só se eu sei dizer, ele é Está no chat do YouTube, aliás, pessoal que quiser mandar as perguntas aí pelo chat do YouTube, fique à vontade. Ele quer, ele quer saber assim: o que, que acontece, por que, que em Minas ah, tem essa defasagem enorme aí em relação a São Paulo e outros estados, seu Alcides? Bom, vamos lá.
1: Liberação a, 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 a... De, de base, não é? Seria isso, né?
0: Exatamente. Exatamente. O
1: diferencial de base, ele... Bom, a gente, depende da região de Minas, tá? Eu considero hoje a Scott Consultoria é, uma praça pecuária macro, né? É, norte de, é, do Paraná, São Paulo, sul de Goiás, Triângulo Mineiro é, e sul do Mato Grosso do Sul. Essa é uma grande praça, tá? É, e a, o diferencial de base, ele fica mais por conta de frete e impostos, tá? Vamos dizer assim, ah, eu posso monitorar o mercado só com a cotação de São Paulo. É, dá para fazer isso. E aí, é claro que, vamos dizer assim, é muito mais fácil a gente passar a cotação regional, é mais fácil para o consumidor dessa informação. Né? É, mas o, a, essa diferença de preço, ela deve, então, de impostos, frete e, e quantidade de compradores. Né? São Paulo é um grande estado exportador, ele compra gado do Brasil todo. Uh, compra bovina de reposição do Brasil todo, então aqui os preços são normalmente melhores. E normalmente em São Paulo é, é, o preço é melhor porque também você considera uma grande megalópole, né? Você pega São Paulo, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, já virou uma megalópole, né? Santos, é tudo um, globo, um bolo só. E se você pegar ali o Vale do Paraíba, você já emenda com o Rio de Janeiro, que é outra hum, cidade é gigantesca. Né? Então você tem, uh, nessa região sudeste do Brasil, uh, os grandes consumidores, eles acabam determinando o preço, a uh, referência, preço de, de carne uh, no varejo e também acaba uh, indiretamente cotação da roupa do boi gordo.
0: Muito bom. Meu caro Alcides Torres, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado ao Frederico aí pela pergunta também, é uh, sempre bom poder interagir aqui com os nossos internautas. Seu Alcides, a gente vai é, ficando por aqui, mas eu já aproveito para te convidar para voltar mais vezes aqui. É sempre bom te ouvir. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Frederico. Estamos sempre à disposição. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Está aí. Alcides é Torres, Scott Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da pecuária. Frigoríficos mais reticentes aí nas compras, tentando segurar para evitar explosão aí de preços, novas altas. O fato é que temos um momento de menor oferta de animais. Sobre a oferta de fêmeas diminuiu, sobre a oferta de macho diminuiu, aquele gado de pasto já não tem mais, ah, o primeiro giro de confinamento deve ser é, com menor volume por falta de estímulo lá atrás, ou seja, um cenário pelo menos aí para os próximos dois meses de uma oferta é, mais, é, menos né, robusta aí, é, do que é, poderia ser. E eu perguntei para o seu auxílio sobre aquele repeteco do ano passado, se a gente pode ver de novo frigoríficos preparados para esse momento e isso de repente é, quebrar as pernas aí do produtor, né, atrapalhar aí a estratégia do produtor. Ele disse que acha que não, que deve ser um ano sem surpresas, principalmente em relação às antecipações, às compras de termos, né, porque como os compradores... É, visualizaram uma oferta plena de, de animais, acharam que não seria interessante ter é, termos é, ou, ou fazer estoques caros aí para o segundo semestre e por isso muito provavelmente a gente não vai ter surpresa aí uh, com os bois a termos como a gente teve no ano passado. Uh, de acordo com o seu auxílio, é, tem um volume menor de contratos a termos fechados nesse momento e teve muito rompimento de parcerias estratégicas com Boités, o que faz ele acreditar que talvez a gente não tenha essa surpresa para esse ano. Mas é sempre bom ficar atento aí na possibilidade nas possibilidades. Deixa eu passar para vocês o, os números de andamento do mercado futuro lá na B3. Você acompanha comigo na tela. Para julho, R$ 262,50, queda de 0,57%. Agosto, R$ 262,75, queda de 0,55%%. Setembro, R$ 263,00 queda de 0,11% e o outubro R$ 262,90, caindo 0,49%. Mercado pressionado nessa nesse início de semana, é, muito muito por conta do indicador da última sexta-feira, 254,20, uma queda de 2,23%. Vamos continuar acompanhando esse mercado aí. Muito bom, recado para os meus amigos pecuaristas. Obrigado a vocês que enviaram suas histórias aqui para a gente, para o nosso prêmio A Melhor História de um Agricultor. Uh, teve participação recorde esse ano, mais de 70 histórias chegaram aqui para a gente. Cada uma delas vai ser ouvida, cada uma delas vai ser analisada. E no próximo dia 7 de julho a gente anuncia os cinco finalistas. Cinco finalistas que daí sim, votação aberta, serão é, colocados aí para que você, o seu voto, você que acompanha Notícias Agrícolas e você que participa com a gente, faça aí a sua escolha de qual é a melhor história uh, de um agricultor. Tá certo? Feito o convite, então, deixa eu passar um recadinho para vocês do nosso patrocinador ouro. O patrocinador ouro desse ano é a Singenta. Vamos para o recadinho dela? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens à sua disposição para poder fazer essa troca por pontos. Vá agora ao Acessa Agro, nesse, é, nesse endereço que você está vendo aí na tela, www.acessaagro.com.br é, Conheça aí todas as possibilidades, enfim, conheça quais são os itens que podem ser trocados na sua pontuação e não deixe de participar. Se você é agro, acessa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.